0: Государственный интерес Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Государственный интерес». В студии Николай Ефимович, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства, и Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства. Григорий Алексеевич, добрый день. Добрый день, Николай Александрович. Вот и очередной раз мы с вами встречаемся в студии союзной телерадиовещательной организации. За окном лето, разгар лета, я бы сказал, даже погода налаживается. И, естественно, напрашивается тема для нашего разговора. Что с отпуском, где его провести, как развитие союзного туризма на сегодняшний день. Но для начала хотелось бы спросить, а вы сами уже спланировали свой
2: нынешний отпуск? В какой-то степени, да. Я... По сложившейся в нашей семье традиции уже последние годы э, планируем съездить с женой в Кисловодск, пару недель там провести. Нам там нравится. И с точки зрения санаторно-курортного лечения, с точки зрения просто времяпровождения, с точки зрения климата. Я считаю, что это один из самых выдающихся вообще э, курортных мест, может быть, даже в мире. И с удовольствием туда езжу. Наверное, недельку проведу на даче, Хочется иногда просто отдохнуть в тишине, так сказать, без туристической суеты. Но вот сейчас я более склонен к такому – почитать книги, по погулять.
1: Как вы думаете, наши граждане могут сказать, что вот наш внутренний туризм полностью может нас устроить?
2: Ну, я думаю, этот вопрос надо задать нашим гражданам, прежде всего, да, и пусть они Но уже ответят, тоже гражданин. ответят рублем, так сказать, покупкой туристических путевок или просто заказом гостиниц. Ну, как гражданин я могу сказать, что, конечно, наш туристический бизнес внутренний, внутренний да. туризм, причем я больше могу говорить о Российской Федерации, меньше о Республике Беларусь, поскольку я российский гражданин и немного. Немножко более погружен в эту тему. Конечно, мы далеки от совершенства. Во-первых, надо понимать вообще запрос современного туриста. Современный турист должен иметь необходимый минимум комфорта, где бы он ни был. Такой джентльменский набор. Джентльменский набор. Причем для любого вида как бы, путешествий. Он должен всегда легко найти место, где остановиться. Обязательно должен быть душ с горячей и холодной водой чтобы все это было доступно, все это было относительно доступно и по цене, и самое главное, по качеству. Мы еще далеки от совершенства, хотя таких все больше и больше появляется мест, так сказать, точек, где могут остановиться, и развивается гостиничные сети, развиваются так сказать, вот кемпинги, и все это. Агроусадьбы. Да, агроусадьбы и так далее, и так далее. Должен быть какой-то стандарт. Высокий достаточно стандарт, тогда мы можем рассчитывать даже на своего внутреннего туриста. У нас и внутренний турист, он вообще уже требовательный. Он не может он поехал, выехать... из. Посмотрел. Это во-первых. Во-вторых, он не может из благоустроенной квартиры поехать в туристическую поездку и попасть в условия хуже, чем у него дома. Вот не может, понимаете, по какому-то набору сервисов. И это надо просто себе четко... А благосостояние, как у нас принято говорить, оно ну, при всех наших сложностях, о которых тоже принято в последнее время, говорит, оно все равно растет. Да? У людей требования повышаются. И качество пищи, и качество сервиса, и ко всему, ко всему. И здесь все имеет значение. Значит, первое – это минимум значит, удобств сервиса. А второе – это развитая инфраструктура. Это и автомобильный транспорт, и хорошие дороги, наличие аэропортов, наличие там, вокзалов, наличие там, автовокзалов. Все это составляет компоненты того, что мы называем индустрией туризма.
1: Ну, в этом должен, видимо, проявляться государственный интерес к этой отрасли. Вот не очень давно значит, появилась инициатива Минтранса об отмене бесплатного багажа. Стал дискутироваться вопрос о ручной кладе. И получается, по инициативе чиновников Минтранса придется платить за все. Развернулась бурная дискуссия. Даже вот председатель Совета Федерации высказалась об этом, что вряд ли стоит такие вещи делать, особенно в разгар туристского сезона. Почему все-таки вот чиновники не знают о том, как должен развиваться туризм?
2: Ну, во-первых, я бы не стал вообще все в черно-белых тонах, так сказать, представлять, да, у нас ведь как-то считается вообще признаком хорошего тона легнуть чиновника, да, для начала. Ну, да, да, да и, есть так национальная так сказать, вы, забава. На, национальная забава, вы в этом смысле не являетесь исключением. Значит, для того, чтобы вообще что-то говорить вот по этой теме, я должен понимать мотивацию такого решения. Когда не знаешь мотивацию, ну что рассуждать на эту тему? Значит, единственное, я бы в порядке такого фонового, может быть, соображения высказал бы, суждения какие-то на этот счет. Во-первых, есть... Здравый смысл. Да. Во-первых, есть вопросы безопасности. Связано ли это с вопросом безопасности или нет? Это первое, да? Второе, есть вопросы цены билетов. И желательно сохранять ее на достаточно таком приемлемом уровне. Связано это решение или предложение с таким мотивом, да, сохранения какого-то разумного ценового параметра. Так? Например, достаточно сказать, что вот эти лоукосты, которые ввели... Все же знают, что лоукостер, он предполагает низкую цену на билет, но при этом ты лишен некоторых принятых авиации там, услуг, там типа тебя кормят завтраком, обедом, там пускай или перекус какой-то, там все это так сказать, отсутствует. То есть это минимум, более... комфорта. Да, минимум комфорта, но... А вот, я, например, с интересом услышала из уст руководителя аэрофлота О том, что С введением лоукостера 30% людей Которые им воспользовались Впервые попали на самолет Стоит ради этого такие вещи делать? Конечно, стоит Смогли воспользоваться этим видом транспорта
1: ну, Потому что билеты дорогие все
2: Да, Потому что билеты самолет, дорогие, да. если учитывать Доходность населения Поэтому на, в общей линейке предоставляемых услуг лоукостеры должны быть. Они уже доказали свое преимущество для определенной категории населения. Поэтому должны быть и традиционные виды, и более комфортабельные, может быть, даже люксовые какие-то варианты. Должны быть лоукостеры, как вообще, чтобы охватить как можно больше количество желающих воспользоваться этим видом Особенно
1: услуг. учитывая масштабы и размеры России, когда с одного конца в другой действительно многим не по карману. А хотелось бы конечно. там полететь и на Камчатку, ну, и конечно. на Сахалин, и Дальний ну, Восток, конечно. и Байкал. Я знаю, многие
2: просто вот мечтают полететь Вообще, на Байкал. Да. Если говорить о России, вообще это по своим масштабам это авиационная страна. Это должна быть очень сильно развитая авиационная инфраструктура, если мы хотим, в частности, развивать туризм. То, с чего мы начали да то есть это транспорт для беларуси немножко это так сказать, может быть Там иные какие-то проблемы быть Но то, что Много уделяется вниманию развитию Инфраструктуры транспортной Это как бы видно невооруженным глазом Любому человеку, который приезжает в Республику Беларусь
1: А вы вообще отдыхали В Беларуси?
2: Ну, специально я там отпуск не проводил Но дело в том, что я имел возможность Объехать, в общем, всю Республику да, по работе постоянно Иногда всюду. и всегда И всегда, когда мы ездим В командировки, мы стараемся выделить какое-то время для осмотра достопримечательности, просто отдохнуть, хотя бы день, хотя бы два. Поэтому можно сказать, что я отдыхал в Беларуси постоянно отдыхаю. И работаю тоже так, чтобы уж Вы... не было приватного не было, да. приватного. Нет, приватного так хороший отдых
1: способствует да. хорошей
2: работе. Да, я видел и знаменитые замки белорусские, так и мирские, и несвежские, и все города Беларуси основные, и даже некоторые, как говорится, не основные, Районные, вернее, областные центры. Конечно, усадьба Румянцева-Паскевичей в Гомеле. Это совершенно потрясающий памятник и архитектуры, и истории. А потом ну, Беловежская пуща, Красный Бор. Прекрасное место для рыбалки, охоты, для отдыха. Это Витебск, если мне не изменяет память области. В общем, в Беларуси, конечно, есть где отдохнуть, есть что посмотреть, что там говорить. И самое главное, она удобна с точки зрения логистики.
1: Тем более, что дороги, вот все россияне, которые приезжают в Беларусь, первое, что они отмечают, это замечательные дороги. В Беларуси, кстати, очень популярны стали агроусадьбы, но об этом мы поговорим в следующей части нашего интервью. Пожалуйста, мы вернемся через две минуты друзья не переключайтесь
0: государственный интерес радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория хабаров 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Кемеровая 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Государственный интерес.
1: Мы продолжаем программу «Государственный интерес» в студии Николай Ефимович и Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства. Сейчас большой интерес со стороны туристов именно к агротуризму, к экологическому туризму, к этнографическому туризму. Григорий Алексеевич, вы сами-то бывали в агроусадьбах?
2: Ну, на коротке только, да. Я не отдыхал, поэтому не могу сказать, что я уж так прочувствовал до глубины саму прелесть отдыха в агроусадьбе, но посещал, смотрел, видел, и ты как бы погружаешься вот в такую деревенскую спокойную жизнь. И все, конечно, зависит от тех людей, которые там работают, которые могут в большей или в меньшей степени обеспечить твой вот комфорт твоего пребывания. Наша справка
3: Сколько в России агроусадеб? По данным Ассоциации агротуризма, около полутора тысяч. По другим экспертным оценкам, цифра в два, а то и в три раза больше. Спрос на такой отдых год от года растет, и потенциал у сельского туризма в России огромный. Здесь можно создать 60 тысяч новых рабочих мест. Лучше всего получается развивать агротуризм Алтайского края. Также в Московской, Владимирской, Ивановской, Новгородской, Архангельской областях. В Лидерах также Ленинградская, Псковская, Калининградская области, Карелия, Чуваши и многие другие. Сельский туризм может стать новой точкой роста для фермерства за счет диверсификации производства и повышения уровня доходов. Опыт Европы и Беларуси обнадеживает. Сегодня, по оценкам Всемирной туристской организации, агротуризм в Европе приносит около 20-30% общего дохода туриндустрии. А в целом в мире сельский туризм входит в пятерку основных стратегических направлений отрасли до 2020 года. Постепенно приживается у нас и британская модель агротуризма – это верховые прогулки, охота и рыбалка. Популярен и другой французский тренд – дегустация вин, гастротуризм. Набирает обороты и немецкий подход, когда городские жители приезжают потрудиться на земле. Очень востребованы экскурсии на мясные и молочные фермы, сыроварни и в местах, где культивируются традиционные ремесла и старинные промыслы.
1: Мне кажется, что в Беларуси почему так активно стали развиваться агроусадьбы, потому что, собственно, чувствовалась и государственная поддержка, выдавались кредиты, внимание государства к этой теме было. В России только вот в последнее время ну, больше стали, особенно с учетом того, что внутренний туризм стал активнее развиваться, особенно если созданы какие-то для этого условия.
2: Знаете, когда созданы условия, то отдыхать везде хорошо. Приведу пример, скажем, скандинавских стран. Да? У них одним из популярных видов, очень популярный вид отдыха – это ранняя весна в Заполярии созданы все условия для того, чтобы вот, когда там 24 часа светит солнце уже, это где-то начало, конец марта, начало апреля, в зависимости от широты, да, и температура комфортная, там, где-то минус 5 градусов, скажем, там, минус 10 от силы, и условия для всех видов зимнего спорта и отдыха. Понимаете, когда созданы хорошие условия, в Российской Федерации климатических зон подобного рода, как вы догадываетесь, очень много. Да, конечно. Очень много, да? но туда добраться бывает тяжело. И это сейчас еще пока приравнивается к экстремальным видам отдыха, в то время как в Скандинавии это семейный вид отдыха. Это вот принципиальная разница. Значит, ну, видимо, руки не дошли. Наверное, дойдут. Нам еще много надо сделать, чтобы туризм, внутренний туризм стал востребован в той мере, в котором он этого заслуживает. Потому что, ну, взять и Республику Беларусь, там э, в большей степени, так сказать, все это э, охвачено Этим видом деятельности в Российской Федерации ведь очень много мест. Интересно. Вы сами сказали, все хотят, многие хотят слетать на Камчатку. Значит, на вопрос на Байкал. Вопрос заключается. Два вопроса: как туда добраться и где да. там жить? Вот, и все. И в каких условиях, и какой сервис тебе представляют. Ну, как бы вам сказать, это не тот вид экономической деятельности, который дает отдачу немедленную и сейчас, и сразу и в не больших количествах. И, 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 и рентабельность никогда да. не будет такой, как рентабельность при добыче там нефти или газа, да? Это совершенно другая сфера деятельности. Это требует большого труда, надо рассчитывать на более низкую доходность, но все равно доходность должна быть. Обязательно, ну, иначе он этого, не будет развиваться, а, да? да? Не будет развиваться. И именно в силу такой более сложной экономической модели. Она, конечно, требует поддержки и государства, и финансовых органов, и так далее, и так далее. По-моему, понимание этого уже давно существует. Прогресс в этой отрасли, он налицо.
1: У меня друзья вернулись только что из Алтая. Угу. Изумились какой уровень там санаториев, какой уровень там туристского обслуживания. Про саму природу, ну, чего говорить, это ничуть не хуже, чем в Свейцарии. Радует, что уже такие места появились.
2: В общем, все, конечно, упирается в транспорт. Понимаете, но мы же все прекрасно представляем, что, скажем, лететь там из Москвы до Рима там около трех часов, да, там плюс-минус, я уж mm -hmm. не помню, вот, и на Алтай там шесть часов как минимум, значит, вы должны пролететь. А если из Беларуси, значит, еще больше. Тоже на местах действительно очень неплохая инфраструктура создается. Все упирается в транспорт, доходность населения, возможность купить билеты. В конце концов, в хорошем самолете, с хорошим обслуживанием, а у нас действительно сейчас самолеты, в общем, и самолеты хорошие, и обслуживание хорошее, ну что там говорить, 6 часов потратить не так уж это и много, но цена, поэтому если сделать его более доступным, конечно же, можно будет это все делать. В общем, это, конечно, отрадное явление, что на все больше и больше популярными становятся вот такие места.
1: Григорий Алексеевич, на ваш взгляд, вклад союзного государства в развитие туризма, в развитие вот этой отрасли, которая ведь, это не только отдых, но это и воспитание патриотизма, отношение к своей родине, к родным местам, что очень важно, скажем, для подрастающего поколения. Что может союзное государство, его структуры сделать в этом направлении?
2: Во-первых, когда мы говорим о туризме, я как-то вообще слово, не патриот... отделяем. Я слово патриотизм не использую, и вообще я к нему отношусь так, вообще uh -huh. осторожно, да, мы его затаскали и вообще превратили в предмет такой политической разменной монеты, что очень плохо. Вот. Любовь к родине, любовь к отеческим гробам – это нечто более глубинное, и оно рождается не из громких слов, а из каких-то иных мотивов. Это семья, это родные, это природа, это история, это литература, это наука, в конце концов. Это, насколько это все открыто, доступно и вовлекает человека, там и рождается то, что мы называем. Любовь к родине. Поэтому никак уж я не ставлю целью туристический бизнес развивать как элемент какого-то такого патриотизма. Он, он сам свою дорогу найдет. Естественным путем Он сам все найдет происходит. свою дорогу, да. Я все-таки вот хотел бы говорить о том, что это некая экономическая составляющая, экономическая, культурная составляющая вообще развития общества. Причем очень серьезная составляющая развития общества. А дальше все при входящий момент. Это и узнавание твоей страны за рубежом, там, там авторитет, там страны и так далее, и так далее, и так далее. Это пускай вот об этом другие говорят, да. Людям, которые живут в России и Беларуси, должно быть жить интересно в своих странах. Должно быть жить и работать интересно, и жить интересно. И вот как большой интерес, как большой элемент вот этого интереса, вот это вот туризм, там, возможность посмотреть что-то, возможность что-то увидеть, чем-то поучаствовать. Значит, это первое. Роль институтов союзного государства. Мы не занимаемся бизнесом. Мы не занимаемся. А туризм, это
1: это все-таки бизнес. Это
2: ну обязательно. Это и, причем он должен быть успешным. Тогда мы говорим о том, что здесь туризм Он должен быть успешным, он должен быть доходным, он должен приносить пользу не только духовную, что крайне важно, но он должен приносить пользу и для развития вообще общества в целом, государства в целом. Да? Вот. Какие-то бюджетные поступления, там, все же это должно быть. Вот. вернее, союз, Институт союзного государства вообще бизнесом не занимается, но мы занимаемся наша задача создать условия для успешного развития этого бизнеса или этой экономической составляющей. Вот это наша задача. Там, где возникают какие-то барьеры, вот тут, вот тут мы должны, так сказать, все, все сидеть. Да, и надо ликвидировать, мы свои экспертные силы на это бросаем и начинаем тут над этим
1: работать. Несколько лет назад, благодаря союзному государству, появился путеводитель от Москвы до Бреста. Да? Очень а,
2: расхватали у да, нас моментально. Он
1: разошелся мгновенно, потому что он сделан очень хорошо, интересно. Он уже ничем не отличается от заграничных путеводителей. Вот, мы,
2: да. так уж раскрою секрет. Да. Мы как раз и сделали его в духе тех, которые выпускают и в Лондоне, и, так сказать, в других городах. Поэтому это уже такой стандарт общепризнанный, отработанный,
1: Я э, думаю, что надо повторить этот э, опыт да, мы сейчас работаем сделать переиздание, потому что и много чего нового появилось. Мы
2: сейчас работаем над этим. Работаем.
1: Это был бы замечательный mm -hmm. подарок, подарок всем союзным да, потом,
2: может быть, и какие-то братья братьяные маршруты. Мы сейчас взяли Москву-Брест на всем протяжении там отмечаем все места возможного интереса туристического. У нас есть Санкт-Петербург, Минск, скажем, может быть, и, и многие другие. Поэтому.
1: Мы вернемся через две минуты. Не переключайтесь.
0: Государственный интерес. Радио Комсомольская Правда. Государственный интерес. Дорогие друзья,
1: продолжаем программу «Государственный интерес». В студии Николай Ефимович и Григорий Рапота. Государственный секретарь союзного государства. Хочу сказать, что главный барьер, который вот возникает, когда речь идет о том, куда-то поехать, отдохнуть, что посмотреть, это сразу границы, визы, загранпаспорта и так далее и тому подобное. В отношениях России и Беларуси открытая граница, виз нет, ездим по внутреннему паспорту. То есть та главная основа, которая способствует тому, чтобы люди отдыхали, значит, в России в Беларуси друг у друга, ездили сюда, туда, ну, то есть преграды. Это, заложено. это основа заложена. Это, заложено,
2: заложено, это да. основа заложена, она работает, это все замечательно, да. Сейчас возникли некие вопросы относительно пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран. Мы mm. эту проблему видим мы ее к ней относимся очень серьезно мы это я имею в виду все и федеральные органы власти Российской uh -huh. Федерации Республики Беларусь и конечно же постоянный комитет все понимаем что тут надо что-то сделать и решение видится в том чтобы нам подготовить потом подписать соглашение о взаимном признании виз российских и белорусских таким образом мы облегчаем значительно процесс пересечения то есть делаем его практически свободным процесс передвижения пересечения границы Российской Федерации гражданами этих стран при наличии, так сказать, либо российской, либо белорусской визы. Это очень важное обстоятельство. Мы сейчас над этим работаем. Надеюсь, во всяком случае, есть такое поручение. До конца года эту задачу решить. Вот осталось у нас не так много времени. Да. Поэтому вы совершенно правы. Это важный аспект. И вот это уже задача союзного государства. Создать условия. Скажем, если мы говорим о том, что мы мы, я имею в виду, Российская Федерация, Республика Беларусь, создаем единое транспортное пространство. Это как раз говорит о том, что мы создаем эти условия. То есть это какие-то единые стандарты в транспорте, развитие инфра... инфраструктуры транспортной и прочее, прочее, прочее. Это тоже вот задача союзного государства, которая напрямую связана с развитием такой экономической составляющей, как туризм.
1: Кстати, судя по тому, что как только длинные праздники или длинные выходные из той же Москвы по Минскому шоссе, просто в сторону Беларуси, машин многие люди предпочитают в личном транспорте куда-то ездить значит интерес есть желание ездить смотреть есть по-моему за прошлый год около 300 тысяч россиян побывало в беларуси хотя на мой взгляд цифра это я может думаю что побывало намного
2: больше можно да. речь идет о тех кто отдыхал организованных отдыхал. отдыхал кого да. можно
1: собственно да. говоря э -э зафиксировать где-то да,
2: ну, да. Ну, а побывало это, я думаю, на миллионы будет идти вот, Потому что... Потому что постоянный ну, поток. Постоянный. Поезда забиты, самолеты забиты каждый день по нескольку рейсов. Я летаю уже регулярно, да. я же регулярно, я все это вижу. Поэтому тут я даже цифру бы затруднился и назвать. и
1: агроусадьбы, большинство тех, кто заказывает агроусадьбы, это россияне. Причем приезжают целыми компаниями, семьями, да, да. проводят свадьбы, какие-то вот семейные мероприятия. Конечно. Потому что это удобно, красиво, хорошо, даже необычно, я бы сказал. И что касается особенно и разумным,
2: еды. И по разумным ценам.
1: Разумные цены, вкусная еда. Появились же даже гастрономические туры, да. И э, я помню Беларусь, я все-таки родом оттуда, и помню, конечно, что действительно там уровень ресурсов ресторанов лет 20 назад, конечно, кафе разнообразных. Это все-таки, если сравнить с нынешним временем, конечно, это небо и земля.
2: Причем, вы понимаете, ведь поток этот взаимный, да? Ведь граждане Беларуси, ну, большинство, если не каждый, побывали и в Москве, и в Санкт-Петербурге. В общем, в большинстве случаев это поездки как раз именно с целью Посмотреть город, посмотреть какие-то музеи мирового уровня. Там, э, окунуться во всю эту атмосферу культурной жизни. Что там говорить. Это такой взаимный поток. И наша задача тут, знаете, не столько там решать эти туристические возникающие проблемы, да, сколько не, не мешать вообще. Вот это, вот это иногда важнее со стороны государства конечно, и государственных конечно. органов.
1: Я знаю, что принято решение и уже, собственно, таком в таком рабочем порядке отрабатывается некий такой транспограничный маршрут, который проходит на территории нескольких областей пограничных Белоруссии и России. Там Минская, Витебская, Псковская, Смоленская область. Приграничное
2: кольцо такое, да, золотое да. Ну, или серебряное. Золотое,
1: да, можно и так назвать. И там, кстати, что замечательно, там не только какие-то есть исторические места, туда входят четыре национальных заповедника, где можно э, посмотреть в естественных условиях животный, животный мир, мир да. фотоохота, это же все очень замечательно и очень много любителей.
2: Конечно, конечно.
1: Вот. И мне кажется, вот такие кольца, такие маршруты, они должны и дальше появляться. У нас есть где бывать и что
0: делать. Наша справка.
3: В России насчитывается 110 заповедников, 59 природных заказников федерального значения и 50 национальных парков. В Беларуси два заповедника, один находится в зоне отчуждения в Гомельской области и 4 национальных парка. Крупнейший в Российской Федерации заповедник Большой Арктический природный заповедник создан в 1993 году. Крупнейший заповедник Республики Беларусь Беловежская пуща создан в 1939. году.
1: Союзный туризм, он э, в общих рамках всего нашего туристского э, пространства, но мы, безусловно, говорим э, о союзных реалиях, потому что нам важно это, это нужно, это интересно, и это как раз говорит о том, что э, союзное государство, оно не на бумаге существует, а есть реальные его и достижения, хотя и проблемы, безусловно, тоже без этого невозможно.
2: Но я должен подчеркнуть, что вот, э, у нас, скажем, есть такая программа пресс тур В год мы проводим по, по, по 3-4 пресс-тура. Это собирается большая бригада журналистов российских и белорусских и едет в какой-то город, там, в какую-то местность э, Республики Беларусь, в Российской Федерации по очереди. Обычно это три дня это деловая большая программа, ознакомление с экономикой, с, там, с регионом, с регионом в целом, во всей его, так сказать, ипостаси встречи с, руковод... с руководством региона. Обязательно из трех дней один он посвящен культурным программе Вот последний раз были в Тульской области, это посещение Поленово, Ясной Поляны. Перед этим был Плюс, место просто и Ивановская... уже культовая. Да, Ивановской области. Так, а сейчас вот готовится поездка на Сахалин. На север Российской Федерации, в Республике Беларусь уже, по-моему, все, что можно, посмотрели и теперь уже идут по пути углубления и расширения знаний. У нас даже была такая, ну, не то что она деловая поездка, это большой регион, загрязненный атомный электростанции. Чернобыльская, да, Чернобыльская, зона, Чернобыльская, да, Чернобыльская трагедия, да, Теперь там заповедник такой. И там очень большая научная работа проводится. Очень интересные исследования. Действительно мало о них кто знает. Я бы хотел, чтобы о них как можно больше знали. Потому что там есть любопытнейшие выводы, которые являются результатом многолетних наблюдений. да. Вот. Но помимо этого все равно мы нашли время посетить и музеи местные, и достопримечательности при в зоне, которая прилегает к этой Чернобыльске. Эта тема нас всегда волнует.
0: Наша справка.
3: А знаете ли вы, что на просторах Союзного государства есть множество необычных музеев? Начнем с Беларуси. Музей Волунов – памятник природы республиканского значения. находится под открытым небом, работает бесплатно и круглосуточно. В коллекции экспонаты, которые тысячи, а то и миллионы лет назад во времена динозавров принесло леднику. Музей насекомых и пчеловодства появился на границе Гродненской и Брестской областей в агроусадьбе Старая Весь. Здесь можно узнать об истории пчеловодства, начиная с Древнего Египта до наших дней, увидеть настоящую пасеку и образцы меда из разных стран. За национальным колоритом рекомендуем отправиться в Могилевскую область в Дрибинский историко-этнографический музей. Визитная карточка Дрибина – шаповальство, традиционный способ производства валенок. Здесь же можно увидеть э, хату крестьянина Шаповала, узнать об их жизни, и э, о языке мастеров, которые, кстати, не знали даже их жены В музее проводится день валенка А можно и свадьбу сыграть молодоженов Посвящают шиповалы и выдают орден Дрибенского валенка А в деревне Дудутки есть музейный комплекс Старинных народных ремесел и технологий Деревообработки, гончарства, валяния, лозоплетений и ткачества Помимо этого, там есть музей ретро-автомобилей, А любители экстрима могут заглянуть на аэродром И полетать над просторами Беларуси А что интересного есть у нас в России? Например, в Ярославской области есть два необычных музея. Музей мыши вы найдете в Угличе. Он находится в старинном бревенчатом доме в самом центре. И в нем живет около 6 тысяч мышей из ткани, воска, керамики, финифти, янтаря и нитей. В Переславле-Залесском расположился музей хитрости и смекалки. Коллекция старинных предметов быта, которые столетия назад применялись в домашнем хозяйстве. Трость-табурет, бутылка-холодильник, орехоколы, агрегаты для обработки фруктов и многие-многие другие хитрые экспонаты. Разобраться в предназначении предметов и в принципах работы в некоторых случаях сложно, поэтому на помощь приходит смекалистый экскурсовод. За счастьем придется ехать в Новосибирск. Там находится музей с одноименным названием. Само здание – архитектурный памятник. В 20-е годы здесь жил Алексей Косыгин, советский государственный партийный деятель. Более тысячи интересных вещиц из многих стран. Каждый счастливый экспонат имеет свою историю. За ностальгией предлагаем заехать в Санкт-Петербург, где находится музей игровых автоматов. Там можно не только рассмотреть советские игровые автоматы, но и утолить жажду той самой газировкой и сфотографироваться в аналоговой фотокабинке 1973 -го года выпуска. Для тех, кто не боится холода, открыт музей вечной мерзлоты в Якутске. В морозном царстве температура не превышает 15 градусов ниже 0 зимой и минус 6 летом. Комплекс музея – это гигантский ледник внутри горы. В пещере скульпторы-профессионалы потрудились на славу. Музыкальные инструменты, кровать, украшения, столовый утварь, фигуры лебедей, якутский символ чистоты и даже еда, все из льда. И это еще не все интересные музеи почитать. Где находится музей воздуха, музей ложки, музей мамонта и многие другие, вы можете на сайте союзвеч.ру
0: Наша справка
1: Ну что? туризма, она бесконечная, да, и отдыха наших граждан. Мы вот о море не поговорили. Я думаю, мы еще об этом поговорим. Я вам желаю, Григорий Алексеевич, хорошего отдыха, хорошего отпуска. И всем нашим радиослушателям тоже. Лето в разгаре. Отдыхайте, набирайте сил для новых творческих и рабочих э, успехов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Государственный интерес». С вами в студии были Николай Ефимович, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства, и Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства. Всего хорошего.
0: «Государственный интерес».